0: 更无遗物。桓帝在卓龙宫亲自祭祀老子，祭坛用西方彝族纺织的毛毡装饰，陈列纯金镶边的祭器，座位上设置豪华的伞盖，演奏郊外祭天时的乐曲。鲜卑听说张焕被调回京都洛阳，于是召集南匈奴和乌桓一起起兵反叛。六月，南匈奴、乌桓、鲜卑分兵数路，攻入边塞。劫掠延边九郡。秋季七月，鲜卑再次攻入边塞，引诱东羌部落共同盟誓。于是上郡的沈堤、安定郡的仙陵等部羌民联合攻打武威郡、张掖郡，使延边的郡县深受其害。桓帝下诏，重新任命张焕为护匈奴中郎将，领取和九卿同等的心俸，督察幽并。梁三州和杜辽将军、护乌桓校尉两营的军事，兼负责考核周次史和郡太守的政绩。起初，当皇帝还是黎武侯的时候，曾经跟着甘陵国人周福读过书。等昆到他当了皇帝以后，擢升周福担任尚书。当时和周福同郡的河南尹房植，在朝廷也很有名望，于是。乡里的人编了一首歌谣，说：“天下为人言行正派，有房职，靠当老师做官；有周福两家的宾客，互相讥笑和攻击。于是个人树立自己的党羽和门徒，逐渐结成怨仇。因此，甘陵国的世人便分为南北两个部党。对党人的议论从此开始。汝南郡太守宗资任命范滂为公曹。”南阳郡太守城任命曾为公曹，都非常信任，让他们奖励善良，惩罚邪恶，整顿和诚心太守府的吏治。反方尤其刚毅强劲，看见罪恶犹如见到仇敌。反方的外甥李颂一向没有德性，中常侍唐衡将他托付给汝南郡太守宗资，宗资任用李颂为吏，反方却将公文搁置案头。不肯召见，宗资迁怒他人，捶打叔左朱林。朱林抬头对宗资说：“这是范滂刚正的决断，今天我宁愿被吃打而死，也不违背范滂的决定。”宗资方才作罢。郡太守府中的中级官吏以下无不怨恨，于是两郡就传出讽刺性的谣言说，说汝南郡的太守是范滂。南阳郡人宗资，只不过负责在文书上签字。南阳郡的太守是岑，弘农郡人成只是闲坐着吟咏。太学学生共有三万余人，郭泰和颍川郡人贾彪是他们的首领。他俩和李英、陈凡、王畅互相包扬标榜。学生中间流行这样一句赞美他们的话：“天下楷模是李英，不怕强梁横暴是陈凡。”天下才智出众是王畅，于是朝廷内外受这样的风气影响，竟相以品评朝政的善恶得失为时尚。自三公九卿以下的朝廷大臣，无不害怕受到这种舆论的谴责和非议，都争先恐后的登门和他们结交。宛县有一位富商名叫张范，他和皇宫的某一位妃子沾点亲戚，而又善于雕刻工人赏玩嗜好的物品。经常不断的送给宦官做礼物，因此在地方上很有地位，仗势权势横行霸道。曾和贼曹使张穆说服太守成，将张范等人逮捕。不久遇着朝廷颁布大赦令，成竟然不顾，将张范诛杀，并收捕他的宗族和宾客共二百余人，全部处死。事后方才奏报朝廷。小黄门晋阳县人赵金，贪污残暴，骄纵自肆，成了全县的大祸害。太原郡太守平原郡人刘派遣郡吏王允将赵金逮捕，于是在朝廷宋部设令之后，将赵金诛杀。于是中常侍侯览指使张范的妻子向朝廷上书替张范鸣冤，宦官又趁着这个机会诬陷成河流。桓帝勃然大怒。江城刘二人征召回京都洛阳，囚禁监狱。有关官吏秉承宦官的意志，弹劾成刘罪大恶极，应当绑赴市场，斩首示众。山阳郡太守翟超任命该郡人张俭担任东部都邮。中常侍侯览家在房东县残害百姓。侯览母亲病故时，他回到家乡兴建高大的坟墓。张俭向朝廷上书弹劾侯览的罪行，然而侯览伺机拦截张俭的奏章，使奏章无法呈送到皇帝面前。于是张俭便摧毁侯览的坟墓和住宅，没收所有的家资和财产，再详细奏报侯昆览的罪状，奏章仍然不能上达。中常是徐黄的侄儿徐宣担任下邳县令，更加残暴酷虐。他曾经要求娶前汝南郡太守李的女儿为妻，因为没有得到手，就率领立足冲进李家里，将李的女儿抢回自己家中，以贱妇女作为游戏，将她杀死。东海国宰相汝南郡人黄福听说这件事后，逮捕徐轩和他的家属，不分男女老幼，一律用严刑拷问。愿使以下的属吏竭力劝阻。皇福说：“徐宣是国家的毛贼，今天杀掉他，明天我作罪抵命，死也瞑目。”立即判处将徐宣绑赴市场斩首，尸体示众。于是宦官向皇帝控诉，皇帝勃然大怒，翟超、皇福两人都被作罪，判处髡刑，并送往左校营罚服苦役。太尉陈凡和司空刘茂联名上书劝说皇帝。请求赦免成刘、翟超、黄甫等人的罪，桓帝很不高兴。于是，有关官吏便对陈凡和刘茂进行弹劾。刘茂不敢再说话，陈凡仍单独上书说：“现在外面的盗贼只不过是人体四肢的毛病，而内政不能治理，才是心腹的祸患。我寝不能安，食不能饱，真正忧虑的是。”陛下的左右亲近越发受到宠信，忠言却越发稀少，内患一天比一天严重，外忧一天比一天加深。陛下从列侯超登继承帝位，即令是小民之家，好容易积蓄到百万钱的家产，做子孙的尚且深以才坏祖先的产业为羞耻，更何况陛下祖先的产业兼有整个天下，承受先帝的重托。然而却打算松懈怠惰，自己把他看清和忽视。即令陛下真的不爱惜自己，难道也不应该顾念先帝创业的辛勤劳苦？从前梁姓家族的五位侯爵，独遍全国。上天启发陛下做出决断，将他们收捕杀戮。天下人民的意愿，希望能过上一段太平日子。往事渐渐不远，覆车如在昨天。可是，陛下左右亲信重新互相勾结，小黄门赵金、大街商张范等人放肆贪污暴虐，谄媚陛下左右，分别对前太原郡太守刘、南阳郡太守程检举杀戮。虽然说赦令颁布后不应该诛杀，但应当原谅他俩的本意，旨在除去奸恶。对于陛下来说，怎会对此产生愤怒？然而，邪恶小人的办法很多，迷惑陛下的视听，便使天威震怒，一定要加以处罚，这就已经过分了。何况更要从重处理，将他们诛杀。还有前山阳郡太守翟超，东海国宰相皇福秉公执法，不屈服于权贵，痛恨邪恶，犹如仇敌。翟超没收侯览的财产，皇福依法诛杀徐宣。都遭到作罪惩处，不能蒙受赦免和宽恕。侯览自私横行，没收他的财产已是姓氏。徐宣所犯的罪过，死有余辜。过去丞相申屠家征召邓通，当面责备洛阳县令董宣屈辱公主。然而文帝出面请求从轻处理，光武帝加以重赏，并没有听说指控二人专擅，把二人处死。而今陛下左右一群宦官小臣，因为怨恨他们的党羽受到伤害，多方设法妄加诬陷，以致遭受这样的刑罚。他们听到我的这些言辞，定会再向陛下哭泣申诉。我盼望陛下应该切断和堵塞宦官参与朝政的本源，任用尚书台和朝廷大臣，精心挑选清廉高洁的人士，斥退和废除奸佞小人。如能这样，则上天契合，地下融洽，吉利和祥瑞的征兆，难道还需很长时间才能出现？皇帝没有采纳，宦官因此更加痛恨陈凡。凡是遇到陈凡上呈有关选择举用贤能的奏章，都宣称是皇帝的指示，严加谴责，加以退回。张氏以下的官吏，很多都被判处罪行。只因陈凡是朝廷的著名大臣，暂时还不坤敢对他加以谋害。平原郡人相凯前往宫门上书说：“我听说黄天不会说话，只是用天象变异来显示他的旨意。我观察太微星，见天庭五方帝王的星座上有金火这样的罚星在其中闪烁。根据占卜，这是天子的凶相，而且金。”火二星又都串入房、星二星宿之中，这说明天子不会有继承人。前年冬季，气候严寒，地面上的鸟兽、水中的鱼鳖都被冻死。京都洛阳紧傍城墙的竹林和柏树，枝叶全都枯萎。我的老师曾经告诉过我，柏树受伤，竹林枯萎，不出二年，后果就要在天子身上显示。如今从春季和夏季以来，接连不断的降霜、降冰雹以及下大雨、巨雷、闪电，这是臣下作威作福、刑罚峻及苛刻的反应。太原郡太守刘，南阳郡太守成，他俩立志铲除奸佞邪恶，所诛杀和剪除的人都符合人民的愿望。然而陛下却听信宦官的谗言。把他俩从远处逮捕到京都洛阳，严加拷问。三公上书哀求陛下宽恕刘等人，不但没有采纳，反而受到谴责。这样忧心国事的大臣势必闭口无言。我曾经听说，杀害无罪的人，诛杀贤能的人，大祸会延及三世。自从陛下即位以来，频繁的进行诛杀惩罚。梁冀、寇荣、孙寿、邓万世等家族都先后被诛灭，而因此被牵连作罪的又不计其数。李云上书，圣明的君主本来不应该忌讳。杜仲请求和李云一道处死，不过是希望以此感悟朝廷。结果他俩没有得到赦免，同时遭受杀戮。天下的人都知道他俩的冤枉。自从汉王朝建立以来，从来没有拒绝规劝、诛杀贤能、刑罚苛刻，像今天这么严重的。过去，周文王只有一个妻子，就生了十个儿子，而今宫女有数千人之多，却没有听说谁有生育。陛下应该增修恩德，减省刑罚，使后嗣像螽斯一样的繁衍。自从春秋时代以来。包括远古的帝王，黄河的河水从来没有澄清过。我认为黄河象征着王国的封君，河水澄清属于阳刚，河水浑浊属于阴柔。黄河的河水本当浑浊，却反而澄清，显示阴柔将要变成阳刚，王国封君将要篡取地位。《经房易传》说：河水澄清，天下太平。而今天降灾疫，地土妖怪，人间发生瘟疫，三者同时发生，而又出现黄河的水清，这犹如春秋时代的麒麟，本来不应该出现的，却竟然出现了，所以孔丘记录，他认为是怪诞的事。如果承蒙陛下有空闲时间召见我，我当详细的陈述我所要说的话。奏章呈上后，皇帝没有理睬。